0: Espiral es para ti, un
1: podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a
0: Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida a Espiral. Un podcast donde encontrarás reflexiones y un mundo de creatividad solo para ti. Grabo este episodio, en realidad este capítulo 43, una mañana de miércoles muy, muy otoñal y con ganas de disfrutar este próximo feriado que se viene en Chile. ¡Qué mejor regalo! La entrevista o conversación en realidad con el bailarín y coreógrafo José Vidal ha sido un oasis, un oasis para mí. Con él logré... A ver, dimensionar cómo se vive permanentemente para una pasión. Es idéntico a lo que me transmitió el director de orquesta, Paolo Bortolameoli. Él transmitía esa misma energía. Y desde que hice ambas entrevistas, ellos me van acompañando donde sea con sus pasiones. Si aún no has escuchado esta entrevista, Paolo, te invito a hacerlo ya, ya, en el programa 38 y 39 ahí podrás darte cuenta cuánto, cuánto hay que trabajar si quieres ser exitoso o exitosa. Te cuento un poco de, de, de José Vidal. Nació al sur, sur de Chile, en una ciudad maravillosa que se llama Valdivia, y estudió danza en Santiago. Y después también siguió, siguió estudiando en Nueva York y Londres. Y ahora está realizando una pasantía en Hamburgo, en Alemania, y él ha marcado un antes y un después en la danza contemporánea de hoy. Ahora está trabajando en un nuevo proyecto que se llama Elemental, que justamente como su palabra lo dice, trabaja los elementos y energías de la naturaleza. Casi me olvido, casi me olvido. Ay, tengo una nueva página web, te invito a verla, eh, a explorarla, a conocerla, a comentarla, a todo. ¿Y el boletín lo estás recibiendo? Acuérdate que es súper fácil suscribirte. Lo haces en www.karencotler.com, mi recuento personal. A ver, los últimos días para muchos de nosotros han sido muy, muy intensos. El fin de semana fue de elecciones en Chile y por primera vez en nuestro país elegimos a las personas que van a formar una asamblea para trabajar en una nueva constitución política que reemplaza la de 1980. Este programa espiral no tiene como fin comentar la contingencia, ni discutir los aspectos políticos o noticiosos que ocurren a nivel local o internacional. Pero es imposible sustraerse de eventos tan, tan trascendentales. Yo fui a votar el domingo y como la elección se hizo en dos días, o sea, sábado y domingo, se sentía como un día cualquiera, o sea, un domingo de cualquier fin de semana, porque... No habían tantos autos, o sea, no había como tanto tacos, tráfico, y además que no tuvimos que sacar permiso especial para trasladarnos por la ciudad. Todo fue muy ordenado, los resultados han sido tremendos. Eso sí, La política en Chile tiende a polarizarse y los partidos tradicionales han perdido fuerza. Esto se suma a la compleja situación en Israel y en Gaza. Tengo un nudo en el estómago. Me preocupa hasta dónde llegará la escalada. Intento comprender. Cada bando no soporto la violencia. Las manifestaciones antisemitas me revuelven hasta el alma y, y un amargo y triste sentimiento me acompaña a diario desde que todo esto comenzó. He intentado informarme bien, salirme del vaivén, de las redes sociales y de las noticias de express. Leí dos artículos que te recomiendo uno de la embajadora israelí en Chile que se llama Mariana Rosenberg y el otro de Shamid Hamid, que es un colaborador de la revista Atlantic. Atlantic digo. Acuérdate que los links siempre te los dejo en la transcripción del podcast, como siempre ahí estará por si los quieres leer. Ahora hablando cosas más simples. El domingo de las lecciones salí a caminar con mis hermanas y fue un súper panorama, pero mi sobrina me tuvo que ir a buscar así como una ambulancia, sálveme quien pueda, porque llevamos como caminando casi 5 kilómetros y pensé que me desmayaba ahí mismo. Resulta que he estado bien débil por un tema de salud, una grave, de tiroides y todavía no me repongo el todo. Me sobreexigí. Lo mismo con el yoga. Llevo Cuatro clases y nadie me reconocería. Parezco un tallarín sobrecocido. Si tanto perdí mi fuerza y estado físico, ya volverá, ya volverá, ¿cierto? Y ese mismo día mi celular murió. Se me mojó con el agua que llevaba en la mochila. Demasiado para menos de seis horas, ¿no crees? Ay, Bueno, intenté meter el celular en arroz, usar el secador de pelo, hablarle, darle cariño, enchufarlo, pero nada le tuve que decir adiós a mi mejor amigo. ¿Cuántos años habrán sido? Afortunadamente pudo comprar otro y tenía respaldada la información. Fue menos traumático lo que supuse. Ahora te dejo con mi gran, gran entrevistado el capítulo 43 de Espiral, José Vidal. ¡Oh! Aquí hay una cacofonía. Acuérdate que toda la información y transcripción está como te lo mencioné antes en mi nueva página web www.karenkotner.com. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
0: Ah, no, yo estoy emocionadísima, estaba nerviosa en mi pésima noche, te lo tengo que decir. Pésimo, okay. pésimo, pésimo, pésimo. Y antes de empezar a conversar, porque esto se trata espiral, quería saber okay. qué te interrumpí, qué estabas haciendo cuando dijiste, oh, me tengo que conectar con Karen.
1: Venía, venía llegando de un paseo de parque por. En, en la ciudad de Hamburgo entonces estaba tomando el sol porque fue un, un día así primer día que sale como el sol sol de verdad y había no sé hay 24 grados 23 grados estaba todo el mundo afuera aprovechando el solcito y el, ya empieza a ser más más primaveral el, el panorama entonces nada descansando porque estoy trabajando acá y han sido semanas bien intensas entonces aproveché de arrancarme el parque así como no hacer nada como a relajarme eso y venía llegando, así como instalándome apurado, a ver si me funcionaba el computador y todo, porque. Bueno, en fin.
0: Siempre ocurre. Sí. Eso. <risa> ¿Hace cuánto que estás viviendo en Hamburgo?
1: Estoy. No estoy viviendo, viviendo. No sé, capaz que me quede viviendo, pero estoy, llegué hace un mes. Pero eh, en esta ciudad es tercera. O sea, cuarta vez que trabajo con este teatro, pero tercera vez que estoy acá. El año pasado trabajé con ellos desde Chile en un centro cultural que se llama Camp Nayen y es como el centro cultural más grande de la ciudad, y como uno de los más importantes de todo Europa, en realidad es bien, es bien gigante. Eh, eso. José, yo,
0: mira, traté de estudiar, memorizar, la cantidad de logros, iniciativas, eh, performance. Eres un hombre altamente creativo y productivo porque puede ser creativo y no productivo, eh, en el cual estás teniendo un impacto a nivel mundial. Uh -huh. Y yo traté de imaginarme a un chileno nacido en Valdivia que hizo literalmente, y aquí yo obviamente peco de, de ignorante, estoy, y aquí voy a ver una notita que tengo de todos los países o ciudades que has vivido, por lo menos, Valdivia, Nueva York, Londres, Santiago... Hamburgo, ¿hay alguna que me esté faltando?
1: Berlín, eh, Bruselas, Praga, eh, Barcelona, esas creo que son todas. A ver. Son siete países, de eso me acuerdo. Eh, eh, ocho. Eh. Déjame, tengo que hacer el recorrido así. Nueva York, Nueva York, Praga, Praga, Barcelona, eh, Bruselas, París. Berlín, Londres, y ahora Hamburgo, que estaba muchas veces, vivido, vivido, no, pero estaba muchas veces. Creo que esas son todas. Así como, pero mi igual mi trabajo lo he mostrado en África, he estado también en Zimbabue, en Argentina, no sé, en, en, en Venezuela, en Costa Rica.
0: ¿Pero cuál Pérez. es tu hogar?
1: Oh, qué difícil. Siempre es una pregunta que cada cierto rato me hago, como que ahora he estado en Chile a, a hace harto tiempo, y llevo como van a ser 8 o 9 años, 9 años creo ya de que volví de, de estar en Londres 6 años eh, y siempre es difícil ese momento, ahora de nuevo como que siempre tengo como estas alas que me empiezan como a, a agitar cada cierto rato eh, y ahora tengo ganas de nuevo de, de emigrar creo que así como nostalgia de hogar, de hogar siempre va a ser como Valdivia creo yo. Como que, el lugar que, que siento más, así como un, sobre todo el paisaje, y me pasa que cuando estoy en otras ciudades, sobre todo en el norte de Europa, cuando siento como ese frío, esa lluvia, ese, ese gris en el cielo, me siento súper a gusto, porque mm. me remite inmediatamente como a, al paisaje donde crecí, sí, por ejemplo acá es muy parecido llueve mucho, ahora es primavera y llueve, 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 y sale el sol, sale el sol es demasiado valdivia en ese sentido, y hay agua por todas partes, eso también me hace sentir súper en casa, también me... Como que el paisaje es lo que más me me, me trae como al hogar, porque familia y amigos tengo regados por todas partes.
0: ¿Eres nómade?
1: Sí, sí. Definitivamente. Cuando estoy mucho tiempo como en un lugar, ya como que me empiezo a sentir incómodo. Como que necesito moverme, cambiar. sí, sí. Últimamente me lo estaba preguntando más, como cuándo voy a encontrar como es donde, donde quiero estar, eh, y siempre cuando pienso e imagino ese lugar, es cerca de un río, es en la naturaleza, como que estuve mirando estos años como lugares en el sur de Chile, viendo si buscar un lugar para, para sentarse, como se llama, Mayor, no sé, por ahí, por ahí estoy pensando.
0: trate de descubrir cuántos años tienes, me fue mal.
1: ¿Por qué si está, está en todas partes ya? Yo no recuerdo nada.
0: La, la biografía y todo, nació en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. <risa> y, y después se tira a 1996, estudió en Nueva York y dije, no, claramente, pero,
1: pero te no ves sí. joven, ¿ah? ¿eh? Sí, tengo 53. Ay, te ves joven, te ves joven. Sí, no sé, es, es ganas de vivir. Las ganas eh, de vivir. Y, y yo creo que también, alguien dijo una vez, le escuché que cuando uno viaja como que pierde años, como que, como que no sé, puede ser, puede ser. Pero no me siento nada, como es muy rara esta sensación de 53, como... Hay momentos en, del día o de la vida que me siento muy, muy joven, como que tengo a la, vuelvo a tener la misma sensación de cuando tenía 20 o 25, pero también agradezco mucho la edad porque porque sin duda ha sido que por lo más cliché que pueda sonar, la tranquilidad que uno empieza a tener y la paz y como la forma de enfrentar las cosas no, es impagable. O sea, yo he tenido mil procesos de la vida y no han sido fáciles. Y me doy cuenta como ahora eh, vientos que antes me hacían caer ahora no son ni, ni brisas. <ríe> tormentas que a lo mejor me atormentaban ahora son días soleados. Como, sí, eso. Yo creo que eso es lo, más, lo que más agradezco así como de, de la edad. Y sí, como que uno toma más distancia. Y también ha, ha sido bonito porque también como que no me permitió envejecer como se supone que uno tiene que envejecer. Como que no, no pesco, como que no, no, tengo como una relación como con la edad, no sé, es muy extraño. Entonces, Pero no sientes
0: me... la edad ¿En las capacidades
1: pues, físicas? Lo siento en el cansancio, sí. Sí, ahí lo siento. Como que necesito descansar. O sea, no, ya no me da el cuerpo para... O sea, siempre he sido como... ¿Cómo te puedo explicar? Nunca he sido como muy de día nocturna y es como soy una persona que se levanta muy temprano en la mañana y eso ha sido siempre en mi vida. Como, entonces tampoco es como que extraño ese tipo de cosas porque tampoco nunca fueron tan necesarias, como cuando salía con amigos, o, o todavía soy siempre que se queda dormido en cualquier parte. Como, está todo el mundo como en fiesta y yo estoy durmiendo bajo la mesa. Cuando me viene el sueño, me viene el sueño y no, y no lo puedo detener. Y eso ha sido siempre una constante. Entonces en ese sentido como que respeto harto mi ritmo, y ahora estoy como como con mucho, poniendo mucha atención en lo que como, en cuanto descanso, porque, porque me gusta mucho hacer lo que hago y sé que me demanda mucha energía, entonces me tengo que cuidar, porque también he pasado procesos en que lo he dado todo, lo he dado todo, y después me paso tres meses así como recuperándome, que fue, por ejemplo, la última vez que estuve acá en Hamburgo, en 2018, hice un trabajo con 110 personas, y cuando volví a Chile tuve tres meses que estuve agonizando, y ahí también como que me dice, no pude hacer nada más, como que también, por suerte, no tenía como los recursos para decir no voy a hacer nada, y durante tres meses no hice nada, como descansé, 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 porque también me hizo pensar mucho, como no, no podía seguir con este ritmo, como tan, no sé, quizás tan autoexigente, eh, soy super alto exigente también esas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo como a celebrar más mis logros porque era muy alto exigente también por eso dejé de bailar por ejemplo porque lo pasaba pésimo bailando pésimo ah. como siempre salía como del escenario sufriendo siempre sentía que lo había hecho a otro, pero espérame José Entonces, yo yo te...
0: de verdad necesito entender cuando tú dices lo que yo hago, cuéntale a alguien que no tiene idea,
1: coreógrafo,
0: bailarín, digamos a alguien que no que no está metido en este mundo, ¿qué es lo que tú
1: haces? Ay, a ver, bueno, primero, eh, sí, como que tengo oh, este como rótulo de coreógrafo, me gusta pensar que soy un artista, más cada vez más pero claro, me dedico como a componer, yo digo que creo como sistemas, o ecosistemas, eh, y cada vez son como más gente, ha pasado esto, ¿no? Como ahora, ahora nos reducimos de nuevo, pero empecé trabajando con, no sé, nueve, con dos, después fueron siete, después fueron nueve, y de pronto no me di cuenta eran treinta y seis, y el último trabajo, como te contaba, 110 personas. Eh, Sí, como que creo estos sistemas que son, me encanta porque son sistemas abiertos, como eh, eh, flexibles, que, donde lo que, lo que hago es como, como abrir un espacio para, la que, para que las personas puedan expresarse con su cuerpo. Entonces, entonces creo códigos y sistemas que permiten que las personas puedan eh, sentir como, o experimentar como la libertad en el movimiento. Pero es súper complejo de explicar, como no sé explicarlo. Eh, entonces, son coreografías, pero no en el estricto rigor de la, de la palabra, como, como la gente entendería como una coreografía, como una sucesión de pasos en, en el tiempo y en el espacio. Eh, aquí yo, como cada vez los pasos son, están menos existentes, y, y lo que hay, sí hay como. Un, una grilla espacial que, que hay que ir como que vamos dibujando con el colectivo, pero lo que emerge como, como expresión del cuerpo, por decirlo de alguna manera, eh, es como totalmente está totalmente suspendido al momento, a la que y a la hora. Claro, pero entonces, lo, que entonces, quiero lo que hago... Ver, eh, una cosa. Déjame, déjame cerrar un... Sí, entonces, lo que hago los grupos humanos es que los entreno para poder habitar el presente. Entreno, entreno su capacidad de responder a los estímulos, a la energía, a la música, al, a la espacialidad, al paisaje. Entonces, después ya como que los lanzo así, yo como que me desentiendo, y es bien angustiante porque ya no dejo de tener control, no tengo ni un control sobre lo que está pasando. Y, y en el fondo veo que idealmente ocurra lo que yo lo que yo esperé que ocurriera aunque siempre va a ocurrir de una manera distinta es súper así pero un poco eso como pero en el proceso doy...
0: creativo José me imagino que tú primero dices ok yo quiero hacer una coreografía con 10, 20, 30 personas o sí. primero dices yo quiero comunicar esto a través de X cantidad de personas ¿qué lo? ¿cómo
1: ¿cómo mm. funciona esto? Súper complejo. Es, es, es difícil porque siempre es distinto. También, también pasa que a veces uno es comisionado, como que te piden algo ah. específico. Por ejemplo, cuando hice Matilde, eh, que fue un homenaje a la Matilde Pérez, ahí era súper restringido. Como que ah. yo tenía que Observamos el trabajo de la Matilde, lo estudiamos eh, con el equipo de trabajo de Lila, la, la, la gente de SISA, de vestuario la gente de luz, qué sé yo, el Diego no era la música, y fuimos como, yo fui creando un universo que también me, encanta, me encantaba, porque era súper abstracto, como que tengo esa cabeza muy abstracta, la verdad, como que yo pienso en, en números, en colores, en tiempo, en energía, en espacio que, eh, y de ahí como eso me genera una emoción, o sea, cuando está funcionando es porque si, me, si yo me estoy emocionando con lo, que está, con lo que estoy viendo es porque para mí está funcionando, entonces con la Matilde era, era eso como en zambullirse en su universo y, y poder recrear en, en tiempo real con cuerpos, con, con cuerpos digamos de su trabajo y fue súper exquisito interesante porque yo tengo una beta muy minimalista también en mi forma de trabajar entonces lo que hice con la Matilde ya se va a contar un poco de la Matilde para que se entienda quizás una manera de trabajar eh, tomé las letras de su nombre, Matilde, y lo que hicimos es que le pedí al, al, a los bailarines que, grafica, que, fue desde que lo abordáramos desde una, de una perspectiva gráfica. Entonces, que con el cuerpo dibujáramos las letras, la M, la A. Entonces, ahí yo iba haciendo ciertas peticiones para que no fuera tan literal, para que no fuera tan gráfico, eh, eh, y el, el cuerpo escribirá no sé, con el codo, con la rodilla, con la boca, con los ojos. Y también, como, también, entonces yo digo, ya necesito letras que sean espaciales, necesito letras que sean mucho más gestuales, necesito letras que solo ocupen como la quinósfera del cuerpo, que sean tridimensionales, que, que se mueven en el espacio. Entonces, voy haciendo ciertas como exigencias. Entonces, cada uno tuvo que crear tres Ms, tres A, tres así que tenían estas distintas esta exigencias. Y luego, yo asignaba también, le daba bastante pie forzado, como le decía, necesito que la, la letra M, la que es eh, gestual, esté construida en cinco lapsos, cinco tiempos, no sé. Entonces tiene que hacer una M, que a lo mejor tú podrías decir, es uno, dos, tres, cuatro, pero no sé cómo la tienes que hacer en cinco. Entonces, no sé, como las personas harían, voy a hacer un ejemplo súper tonto, levanto aquí, hago, hago el 1 al 2 y en el, en, el, en el punto del medio de la M se juntan estas dos como líneas del centro o quizás dibujar un círculo, no sé. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y solo eso para generar como una simetría temporal para que aun cuando todas las M sean distintas, las que, tienen, las que son gestuales, pero duren la misma cantidad de tiempo. Entonces, si dura la misma cantidad de tiempo, yo después las puedo poner en distintos lugares y temporalmente van, van, van a ser equivalentes, aun cuando sean visualmente eh, disímiles, distintas. Y ahí yo me pongo a jugar, ahí eso es la, lo entretenido del coreógrafo, que es como, es puro como disponer en distintos lugares en el tiempo y en el espacio de las figuras, y eso es, es apasionante, muy entretenido. Ahora, para los bailarines, es un rompecabezas que se quieren pegar un tiro.
0: Porque además eres tú el que tiene en la cabeza todo lo que quieres transmitir, entonces claro. tienes que traspasar en esto
1: a ellos. Ellos tienen que hacerse unos maestros de dominar el, dominar el material, tienen que dominar los revés del derecho. Entonces, pues es súper fácil, cuando ya, ya lo tienen súper claro, uno les pide esta, la otra, la son capaces de poner una después de la otra, generar la, la transición entre la que es grande y la que es pequeña, la que va en el suelo o bueno, no sé. Y eso también es fascinante y y se agradece tanto cuando uno trabaja con, con personas que tienen esa capacidad, es, es maravilloso cuando confluyen así esas mentes, tan, esos cuerpos tan ágiles, tan hábiles, tan inteligentes, tan, con, con, con la cabeza loca de uno, porque ahí, ahí es cuando todo hace como así, y es magia y es bello, y, y termina siendo también fascinante para las personas que lo ejecutan, como que también es, es bonito y rico sentir cuando las personas que están trabajando como están pasándolo súper bien, es súper bonito eso. Como, se sienten exigidos, se dan cuenta que es demandante, que, que es desafiante, y eso también yo siento que a los bailarines les encanta que sea desafiante, les carga con mi fome, aburrido, fácil. José, eh, ¿cuándo
0: te diste cuenta tú de que tu área era trabajar en coreografía, en ser bailarín porque tus estudios formales no tienen nada que ver con eso. Tus estudios formales son antropología y sociología. Supongo que esta pregunta te la han hecho mucho, pero ¿tienes algún momento en que tú te hayas dado cuenta que realmente
1: tu pasión, sí. tu eh, llamado era.? Bueno, siempre estuvo como el, el llamado del cuerpo, y ahí es una parte que yo no, no, no me gusta tanto hablar porque lo he hablado tanto, que viene de familia. Mi mamá es bailarina, entonces yo me crié en teatro y en salas de danza. Y, y, de la facultad de la Universidad de Trump, cuando existía esa, esa facultad y entonces siempre estuvo eso ahí eh, y luego yo en el colegio era deportista como que el cuerpo siempre estuvo muy presente y cuando estuve en la universidad estaba estudiando sociología me hice parte del grupo de teatro de la universidad como que siempre también estaba esa inquietud por ahí art, artística, no sé, depresión presión, necesidad de presión. y y me puse a estudiar danza ya terminando en el, el, el último año de, de escuela. O sea, sea adulto, ya, adulto, sí, adulto. y sí a los 24, sí, sí. ¿Es Pero como es una... que te lo permitiste?
0: <risa> ¿Te lo permitiste porque, por, porque tu mamá era bailarina o porque tú crees que te llegó el llamado? Mirándolo hacia atrás.
1: Yo creo que, yo creo que me encantaba, no sé, como que siempre me ha gustado mucho como... Todo, me encantaba ir a mirar las clases y todavía soy como un fanático de mirar las clases de, de danza encuentro que es tan bonito lo que pasa ahí cuando las personas están tan concentradas, están en el presente es como una meditación y eso es lo vinculo con lo que hago ahora en mi trabajo, como que ahí la espiral de nuevo, la vuelta como, como cuando uno está súper concentrado en el cuerpo está totalmente viviendo como en el momento presente y eso es muy muy bonito, como de ver porque uno ve cuerpos y personas que están súper concentradas en lo que están haciendo, y eso siempre es súper, no sé, llamativo, es como hasta sexy, <ríe> cuando veo, sobre todo, no sé si se ha pasado, pero cuando uno ve a, a su pareja y como, la ve como de lleno como en algo que está haciendo, y dice, no, qué lindo, como o escribiendo, pintando, sea lo que sea que hagan, eso es muy bonito. Entonces, nada, yo creo que me atraía mucho eso y finalmente ya me metí, fue un verano que me, me tomé unas clases así libres y, y ahí me dijeron, no, tú tienes que estudiar NASA. Ah. Estaba como el último año de, de, de sociología y me metí, y finalmente me becaron, después pues ya me fui rápidamente becarado el otro año a Estados Unidos, fue todo muy rápido, como que tenía demasiadas ganas, entonces creo que como que no, no perdí ni un segundo del tiempo porque había que estirar, no que estirar, había que trabajar en algo. me pasaba todo el día en la escuela, como de, llegaba con las 8 de la mañana y me iba a, como a las 10 de la noche.
0: ¿Eres obsesivo?
1: Sí, soy. Por eso, me dije yo con Matilde Pérez para ir como un regalo. Sí. <risa> como lo más toc, que hay, soy súper toc. Sí. Y por eso tengo, te decía que, que he aprendido como a disfrutar de los logros del trabajo realizado, porque en general lo pasó muy mal, como que siempre encuentro que puede estar mejor, siempre. Nunca quiero conforme, y eso lo hace como tres años empecé, me di cuenta, me di cuenta aquí en Hamburgo, cuando estábamos estrenando el trabajo con estas 110 personas, y de repente empecé como a tener esta sensación de nuevo de pasarlo mal, y ahí mismo fue como, así como que tuve como la revelación, y decidí cortar, y dije, no, basta. Como esto estaba... Miré el público, el público estaba de pie aplaudiendo así a rabiar. La gente estaba... Con, para donde yo miraba, había caras felices. Entonces dije como, ¿por qué te niegas como esta alegría? Si mira, todo el mundo está feliz. Como, y, y yo ahí ya como dándole que no, que, que no salió bien la luz, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, Pero es interesante
0: como... porque tú has nombrado varias veces que lo que te gusta de la danza es que te conecta con el momento presente pero justamente en alguien que es toco, que es obsesivo, no se conecta con el mundo presente. Está todo el rato pensando en cómo mejorar lo que está haciendo o lo que tiene que hacer que es su obsesión.
1: Interesante observación. Sí, sin duda. Como que también si todo el trabajo que hago, cuando doy clases, es todo, es todo una meditación. Todo el tiempo yo estoy generando, como, y la gente es lo que les, lo que les gusta de mi trabajo, de ser parte de un workshop o de una clase o de cuando, de cuando creo obras las obras siempre son como, como te decía estos sistemas vivos como que, como que funcionan aquí y ahora como que no, es imposible como creer que lo que resultó ayer o lo que ocurrió ayer va a volver a ocurrir hoy día y si, si, te, si te obsesionas con eso lo pasas pésimo como intérprete y como yo como coreógrafo entonces es como que yo todo el rato me he puesto afuera como para, para poder realizar como este ejercicio que tú, lo que tú estás ahora planteando, de, de poder estar en el presente. Como es como que yo mismo me, me voy generando en, entre, entre la puerta para acceder y entre la trampa para, para, para no disfrutarlo. Sí. Pero
0: quizás que encontraste tu propia medicina. Dicen que los defectos son el, donde uno tiene que encontrar la curación.
1: Uh. Sin duda, sí, yo creo, que, yo creo que por ahí va, como te digo, imagínate, recién en 2018 fue como que me cayó así, como entendí eso de mí, que lo, que lo entendía, sabía que era duro conmigo mismo, que siempre me estaba como castigando, lo entendía, pero no, como que no había encontrado la llave de salida, cuando de repente vi, el, vi afuera, vi el afuera, la, la alegría alrededor, la gratitud que había, y dije, ya para, como como agradecete a ti también y felicítate por, por esto que estás haciendo. Así que ahora estoy como mucho más así, como que me celebro todas las cosas, aunque sean muy... Eres muy más al tuyo. Sí, muy chiquititas. Por ejemplo, ahora estoy pudiendo trabajar con muy poquita gente y, y algo que ya no estaba tan acostumbrado, igual son 14, 15, y tengo que trabajar, en un principio empecé a trabajar con ellos de a uno porque por temas de... Eh, sanitarios no se podía con más, entonces después finalmente trasladé todo el trabajo al parque <coughs> para poder eh, tener un poco más de libertad, entonces trabajo simultáneamente con tres, cuatro, cinco a veces, y lo, lo estoy, corro por el parque así como de un lado a otro, y los lo voy así visitando para ver cómo va el trabajo, voy dando nuevas instrucciones, qué sé yo.
0: pero el COVID en, en sí mismo es la antítesis de lo que tú estabas acostumbrado a estar trabajando, es
1: también.
0: relegarse hacia el interior, es no estar con otro ser físicamente.
1: Mm.
0: ¿Es un buen desafío para tu propuesta de, de trabajo no?
1: Sí, también me pasa que el, fue súper bueno todo esto que pasó, para mí, por lo menos. Como cuando llegó este. Yo, me, yo viajaba ese, el 2019 a Hamburgo. Viajaba el 30 de marzo y no pude viajar y me quedé en Santiago encerrado. Y en algún lugar de mi corazón lo agradecí tanto, tanto, porque todavía no me había recuperado del año anterior. Y fue un año súper bueno para mí. Como que hice todo ese viaje interior, como que entendí muchas cosas, reordené, receté. Sí, me receté bastante profundamente. Y, y vino como una reconexión con antiguos eh, amores míos, que es como la terapia, yo hace años estudié masaje con una, con una mujer muy sabia de Chile, la Nina Rodríguez, y volví a dedicarme a eso, volví a, me puse a estudiar terapia de flores de Bach, con él, después me puse a estudiar numerología, que yo siempre trabajo con números, entonces, también algo, algo sabía, de, 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 digamos, del significado simbólico de los números como cómo están asociados al, a las letras hebreas y, y ahí todo un universo bueno, muy, muy interesante y yo siempre las había, había usado los números de esta manera pero fue entretenido a estudiarlo a profundizar ahí y fue las flores y, entonces estaba ahí como en otro descubrimiento de una otra faceta de mi ser que siempre existió pero como que no le había dado el espacio y ahora estoy complementando todo eso que estoy trabajando acá en Hamburgo, eh, bueno, tenía, eh, para mí era súper importante esta vuelta como a la naturaleza, que me parece como esencial de, lo que, de la reflexión que debiera como salir de, de todo esto que está pasando, ¿no? como que debiera, que siento que uno de los cambios de para qué es como importante, como, como le damos vuelta a cómo, es, cómo estamos relacionándonos con, con el planeta, con, con los ecosistemas, con los otros animales, en fin, y tenemos que cambiar muchas cosas ¿no? Entonces, ¿y qué has cambiado yo, tú? yo, a ver, ¿qué he cambiado yo? como que bueno, yo me siento como una persona bien eh, por ejemplo, si observo con mi, mi huella de carbono <risa> creo que la única, la única gran huella que dejo es que eh, viajo por lo menos una vez al año de un continente a otro pero por ejemplo, yo uso bicicleta hace más de 25 años y ando en bicicleta para arriba abajo, y ahora me compré una bicicleta acá, me hace demasiado feliz, como que me encanta salir en la mañana, el lado en Santiago, a la hora que sea, como andar en mi bicicleta, ahí me conecto y me, me trae como el presente de nuevo, porque tengo que estar ahí despierto, atento a lo que estoy, y me encanta sentir el aire en la cara. Eh, eh, yo he cambiado como ahora, el, el año que pasó, cambié súper, así como... Eh, no sé si radicalmente pero sí me, me, me concentré un poco más en mi alimentación como en, eh, como que el consumo animal ya es casi nulo así que como que en general como cuando voy a la, a la casa de alguien y si hay, no soy como no soy cómo se puede decir fanático me cargas de fanático de nada entonces si me invitan a comer un pescado no voy a decir que no ese tipo de cosas pero, pero diría que estoy vegetariano, no soy vegano, pero estoy vegetariano. Soy ya. Estuve antes, ¿eh? estuve como cinco años antes de mi vida, pero era fácil porque vivía con tres mujeres vegetarianas que Ajá. cocinaban increíble. Entonces, básicamente no tenía nada que hacer. Y, y después cuando dejé vivir con ellas, como que volví a mi, a mi dieta normal. Pero ahora ya estoy así como me encanta cocinar. Como dice otra cosa que otro como un placer que apareció el año pasado en el encierro, que siempre me ha gustado cocinar, pero así como ya, ya como me demora horas en la cocina, como disfrutando mucho, como inventándome, como, o sea, si queremos hablar de creatividad, como siento que la cocina es un espacio de creatividad alucinante, y me encanta pensarlo de esa manera, yo nunca uso recetas para nada, ¿eh? como no existe la receta. Mí, que... Pero
0: ¿cuál es tu plato estrella? Cuéntanos, ¿cuál es tu plato estrella?
1: Me encanta la comida thai, entonces según yo me invento unos platos thai porque tienen leche de coco y harto jengibre y, y picante. Entonces hago todo thai. <risa> Pescado, pasta, no sé. Eh, Ese podría ser como mi plato así. ¿Eres sí. dulcero? Sí, soy dulcero.
0: No te puedo creer, no tienes pinta de ser dulcero.
1: No soy dulcero. Eh, también me hago, me invento unos cúgenes también todo le pregunto a mi hermana como un poco la masa, para lo que no me quede tan mal, pero me, me, le pongo así, invento cualquier cosa.
0: Hablando, mira, estaba pensando, José, que bueno, hoy día como te dije que tuve que atrasar un poquito el, la, la conversación, esta entrevista en el podcast Espiral, porque es el Día de la Madre acá en Chile, yo no sé si allá en Alemania.
1: Eh, parece que es mañana, no, parece que es el día, por no lo que sé. yo he
0: escuchado. ¿sí? Y... Y esta es una pregunta, ¿cuáles son tus madres como que te han forjado la vida? ¿Tus, tus madres que tú dices, obviamente uno tiene una madre, está esa sí. madre por sobre todas las cosas, sea la que sea, digamos, pero ¿cuáles son tus madres que te han ayudado a nacer de vuelta?
1: Obviando a mi mamá. Porque es muy bien no, bien. me
0: encantaría también contando a tu mamá.
1: Sí, no, yo creo no, que mi mamá. Mi mamá ha sido, como asunto, yo una fuente de inspiración tremenda, como, es muy mágica. Eh, como que los recuerdos que tengo, tengo recuerdos muy. Tengo muchos recuerdos, pero, pero siento que ella fue la que nos enseñó cómo observar la naturaleza. Como, me acuerdo pasar horas como mirando hojitas y como eh, en el bosque en Valdivia, que vivíamos súper cerca al lado de un bosque, teníamos una casa en la playa, entonces como que siempre la, yo me acuerdo que mi mamá salíamos a caminar o nos íbamos caminando por los cerros o no sé como esta, esta conexión con la naturaleza muy potente entonces yo, eh, ahí como siento que un regalo eh, precioso que nos hizo a todos a mí y a mi hermano y luego la naturaleza te diría yo así como madre natural yo cuando estoy en la naturaleza así como que me siento en plenitud me gusta mucho estar solo como también si pienso de pequeño, como caminar solo por el bosque, como caminar solo por las rocas de la playa, porque, no sé, me encanta la soledad porque no me siento solo ahí con el paisaje, como que me siento, tengo, tengo no sé, como, como que me fundo, me, me siento súper pleno, lleno, feliz, como, no sé, muy lindo lo que me pasa. por ahora estoy trabajando en un bosque. Eh, me encanta, me encanta. Puedo estar ahí horas sin hablar con nadie, me da lo mismo. Como puedo caminar horas por, un, por una orilla de playa. No, no sé, no, no siento ninguna necesidad. Como que, como que me tienen que sacar de ahí porque si no podría quedarme ahí para siempre. Como dijiste si José, ven. Sí. Tengo que traer de vuelta. Sí, sí. Muy increíble eso que siento. ¿Qué otra madre? Después creo que he tenido amigas que han sido un poco madres. Tengo varias. Han enseñado muchas cosas como las nombro. <risa> eh, este, es que si las nombres, pues sean poner celosas las que no nombren. He tenido muchas amigas en mi vida. Muchas, ay, las mujeres han estado muy presentes en mi vida, siempre. Muchas, muchas. Como te diría que así, amigas entrañables, tengo muchísimas amigos, muy contados por los de las ah, manos. pero así, más de,
0: de amigas mujeres que amigos hombres?
1: He vivido con muchas... Tengo, tengo, tengo amigos hombres también, muy, pero, pero me ha pasado, porque la vida me ha puesto como, donde he llegado a casa o a países donde, donde he estado, siempre aparecen las mujeres, como, y todas muy, muy, muy poderosas, muy no, no cualquier mujer, sí sabias y, en sus distintas áreas los intereses. Mucha sabiduría. Siento que adquirió mucha sabiduría, sabiduría de, de muchas mujeres en relación al cuerpo, a la salud, a la alimentación, a la meditación, a la música, al arte. Uf. O sea, sí, después te las puedo lograr off the record, como son todas unas bacanas en, en las cosas que hacen. Sí.
0: Oye, José, eh... mm. ¿Tienes facilidades para los idiomas o no?
1: Sí, muchas.
0: ¿Cuántos idiomas
1: sabes? No, así como de hablar a hablar, me los podría dar. Pero así, hablar que me sienta cómodo hablando, solo inglés y castellano. Ahora, francés, te puedo hablar en francés, pero siempre tengo que sentir que estoy jugando. Si tú comienzas a hablar francés, Yo me, pongo, me puedo tupir. Pero sí, eh, cuando estoy en París, como a la semana, ya, ya estoy hablando en francés, ¿no? y, sí. y, por ejemplo, ahora con mi asistente acá, que es austriaca, eh, hablamos de los ensayos en francés porque practicamos. Y lo hacemos súper bien, fluye, fluye súper bien. Pero si me siento así como observado, me, me inigo. Eh, me pasa lo mismo con el italiano. Como También cuando voy, voy a Italia bastante, porque una de mis mejores amigas, que es mitad inglesa, mitad italiana... Eh, tiene su familia en Sicilia, o sea, cada que puedo que cuando estoy en Europa me voy y me arranco para allá a Sicilia una semanita, dos semanitas. ¿sí? ¿El alemán
0: sabes hablar alemán o
1: no? No, he estudiado, he hecho tres cursos.
0: Es muy difícil.
1: Y es muy difícil, lo aprendo en el curso, o sea, apruebo el curso y después lo dejo de practicar y se me va. Y acá como que estamos mucho con el inglés, pero sí me he dado cuenta que la oreja está ya empezando a funcionar porque ya empiezo a, a entender de que están hablando ah. y eso ya es una gran cosa y también también puedo ir y comprarme mi no sé mi comida como que esas cosas las puedo hacer pero pero no, una conversación no es es demasiado difícil todas esas declinaciones que tiene son súper complejas como me cuesta mucho entender los tiempos verbales como si es fauna masculina si, si, plural, si todo cambia cambia el verbo cambia el, ¿no? es como, ¿eh? como que uno escucha un verbo y dice, pero como si el verbo no era este, ya así, pero tiene miles de formas distintas, pero quiero, quiero mucho aprenderlo, quiero mucho, mucho aprenderlo. Así Dime que, una cosa,
0: eh, eres una persona que transmite pasión, felicidad con lo que hace, pero has nombrado también en distintas momentos de, de nuestra conversación, que sufriste mucho, que tuviste momentos difíciles. Uh
1: -huh.
0: Fueron momentos difíciles en torno a ti mismo, en torno a terceros, en torno a desencuentros contigo mismo. ¿Cómo defines lo que es difícil para ti, emocionalmente?
1: Yo creo que han sido, eh, puedo, creo que puedo distinguir tres momentos la infancia no fue fácil, que me costó mucho aceptar la separación de mis padres, eso fue, fue duro, fue duro, largo hasta grande, eh, hice todas las terapias, todo, todo, todo está bastante sanado, <risa> eh, y luego después vino como, el, el segundo dolor grande fue el amor, el eh, amor, ese, ese, fue, ese fue duro. Sí. Un golpe duro. Pero también agradezco tanto porque fue la razón por la que me fui a Londres. Eh, tenía un, un novio que se fue a estudiar allá y, y pasamos como ocho meses separados, qué sé yo. Y eso fue súper duro. Y, cuando, y cuando, llegamos, final, cuando llegué finalmente a estudiar yo, a hacer mi magister. Eh, ya como que no, no pasaba nada y, y fue como duro como aceptar esa situación. Pero también fue tan bueno porque yo dije, ya, cuando estoy acá, vine a estudiar, estudiemos. <risa> y fue súper bueno porque me concentré y ahora se lo agradezco tanto, porque si no, no me habría no me, no me habría movido de acá, habría estado como instaladísimo, que estaba cómodo, había, había vuelto de Europa, llevaba cinco años de vuelta de esta de, de mi primera estaba en Europa, y ya estaba como en, la, en Chile, estaba dando clases a la universidad, como que, no sé, como que tenía una vida bastante estable, y, y todo era como, siempre era como mejor, había como progreso en el sentido de, eh, de que estaba como pudiendo desarrollar mi trabajo, en fin, um, y aparece este, este personaje que se manda a cambiar, y yo así como, ah. O sea, sufriste ahí, por amor. sí. Sí, hay una historia bien bonita y anécdota. Que un día estaba en The Place eh, postulando para la primera residencia que en, en este escuela donde estudiar en Londres, que además es un teatro, un lugar bien bien importante. Entonces el director del teatro estaba yo en la entrevista para, el, para la primera residencia, ya había salido de la escuela y, y leí mi currículum y mi currículum era como que había bailado aquí en Europa, aquí allá entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí en esta escuela? ¿por qué, por qué, por qué te viniste de Play? entonces yo le digo ¿usted quiere la verdad? la verdad la verdad me dice, La verdad elegí por amor y me dijo, ah no, entonces es la mejor respuesta listo, me dieron, me dieron la residencia me dieron la residencia y me como que fue súper bonito ese entender que, que es tan importante, como que lo entendí varias veces en la vida como es tan importante ser súper honesto con las cosas, como hablarla así del de, corazón. Y bueno, esa es la razón. No, me, no vine a esta escuela porque, porque era la mejor del mundo, porque me moría de ganas de estudiar acá. No, me vine a esta escuela porque, me, me, porque era el lugar donde podía estudiar para poder, para poder estar cerca de la persona que yo amaba.
0: José, ¿y tu relación con tu mamá y tu papá sigue siendo estable o es lejana?
1: No, su, mi papá falleció el año pasado, el 24 de diciembre. ¿Pudiste estar en Chile? Estabas en Chile. Ah, estaba en Perú, no alcancé a llegar. Eh, el, el, estaba tomando el avión en Lima y mi hermano me avisa que se murió el papá eh, pero todo bien con mi papá porque fue una enfermedad larga tenía un cáncer entonces yo cada vez que estaba con él era como que me despedía le daba las gracias era como ya un grito ya uh -huh. y estaba todo muy sano con él así que estoy muy así como agradecido Sí, muy, muy. Uy, fue muy bonito, porque yo llegué el día del velorio y como estaban mis hermanos, fue, imagínense, pandemia, no sé qué, igual el velorio había como 30 personas nomás ilegal. No se ponía que había como 10, pero habían 30. Y, y después lo. lo, lo, lo mandamos a Osono, porque en Valía no había un crematorio, y después fuimos a arreglar un barco al, cuando volvió y fuimos al río, lo tiramos en el río, que eso es lo que él quería, así fue todo una, fueron como dos semanas de ceremonia, mm. y fue muy bonito haber hecho eso así, estar todos los hermanos juntos, e hicimos ceremonia, tres ceremonias, tres ceremonias, como tomar todas sus cosas, a ver qué hacíamos con ellas, que, no sé, fue, fue un duelo muy vivido, y y también hay una relación con mis hermanos ahora increíble, desde hace un par de años que de cuando mi papá se empezó a poner mal, porque nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Entonces también como familia, hasta, todos estos últimos años han sido muy, muy buenos, y con mi mamá un, también muy cercano. Con uno.
0: Tu mamá debe ser sí. orgullosa de ti, ¿o no? De todo
1: y lo que yo con ella, porque la llamé para salvar lo que mamá. No. Sí, sí, súper orgullosa.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que no eras heterosexual? eras homosexual?
1: La pregunta... Eh, sí, es
0: que no, no. la verdad es que yo soy casada con hijo. entonces...
1: De muy chico, de muy chico. Ah. Pero, pero son distintos niveles de conciencia, porque un niño chico... ¿Cómo explicarlo? Un niño chico homosexual como un niño chico. Claro. Entonces, por ejemplo, yo te voy a contar un sueño que yo tenía. Había un niño en el colegio que a mí me gustaba, era mayor, era como de dos o tres cursos mayor. Y yo, yo de hasta un primero básico y yo lo no miraba en el recreo. De eso me acuerdo. Me acuerdo que yo me, me acuerdo que una persona Eras que... muy chico. Sí, ¿cuánto? tiene? seis años? ¿Seis, siete? Sí. que en el
0: recreo
1: y como que lo, ve, lo veía lejos así no sé 100 metros y como que me, no sé me quedaba así como... y después en la noche soñaba con él entonces soñaba que él llegaba a mi ventana volando y y me venía a buscar y salíamos los dos volando y íbamos a, a volar por la ciudad y después me venía a dejar y te acuerdas del sueño
0: es el más increíble todavía
1: era, era precioso, era increíble, increíble, la sensación de volar, era como nunca más la tuve, nunca más he soñado eso, que vuelo.
0: Quizás que hoy de la noche después de hablarlo lo vuelve, <risa> ¿Y, ¿Y en sí. qué cómo fue, cómo este proceso? No,
1: si no de cuenta, que... Después se reprimió, después cuando, cuando viene como toda la etapa a colegio, que empieza toda la tontera del bullying y qué sé yo, yo creo que eso lo reprimía así muy, muy, muy debajo, o sea... Estos recuerdos que yo te estoy contando ahora vinieron después ya de grande. Eh, no, yo creo que muy reprimido, como que no... No sé, como que yo estuve en un colegio de hombres, entonces como que fue muy interesante eso, la manera en que, en, que, en que me protegí un poco, ¿no? Entonces, no sé, pues yo era amigo de los ragdistas,
0: ¿Te alejaste del estereotipo?
1: Sí, así me ¿O te acercaste de... al estereotipo? Claro. Eh, sí, sin, sin... ¿Cómo se puede decir? Siempre fui una persona muy libre dentro de todo, como, como que era amigo de, todo, de todos, como que tenía... Me acuerdo que habían compañeros en, en el colegio que los molestaban, porque eran así, sé, como más femeninos y qué sé yo... Y yo me daba cuenta de esto, y, y me acuerdo que yo sentía como un poco de nervio, que no, como que no se me vaya a notar que yo, yo, soy algo, yo soy parecido. Pero también era muy amigo de ellos también, como que no, 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 no hacía como esa diferencia. Pero sí, me acuerdo que me, me, me daba susto, porque, porque yo veía como el bullying que se hacía, no estaba dispuesto a pasar por ese, por ese dolor. Eh, sí y después y después también me pasó que me enamoré de una mujer entre medio de varias no de una de varias y también eh, también eh, rescato como que bien genuino el amor tampoco puedo decir y ahí donde también pasé unos periodos en que no sé cómo qué es esto como que uno es algo o uno decide finalmente no bueno sé.
0: esa es una gran pregunta que no creo que tiene mucha respuesta
1: no, no sé tampoco sé eh, porque también hay, hay sobre todo hay una persona que tiene un gran un gran gran amor de la vida y, y también lo sufrí mucho porque después sentía que como está como traicionar el amor ¿no? porque habían empezaban a aparecer todos tus impulsos con más fuerza y, y mi pareja siempre me decía con
0: bueno, ella lo tenía clarísimo ah
1: ella lo tenía clarísimo, cuando ya fue más evidente y me decía yo como no, no, eso te ocurre, eso te ocurrió, eso te ocurrió. Ese, ese, ese fue un momento bien doloroso también. O sea, te gustó aceptarlo. Eso? Sí, pero o sea, pues, olvídate, fue muy doloroso, sí. Y
0: comunicarlo a la familia también es doloroso, ¿no?
1: Eh... Sí, eso es, es extraño, porque como que nunca ha sido realmente comunicado, ha sido, se dio como por eh, hechos, y como que tampoco se habla, como que con mi hermano sí, pero con mi, con mi mamá eh, la entiendo también, como que no, <ríe> no tocamos el tema. Sí.
0: Pero José, ¿es doloroso por decir yo no soy como la mayoría de las personas, o es doloroso por el estilo de vida que voy todo el dolor ¿en qué se centra?
1: yo creo que cuando uno es chico como que tiene eh, siente mucho pena de del de dolor que le puede provocar a la familia como el, el, el de que uno es distinto ¿no? que no es muy terrible esto del ser distinto ¿no? ser otro que sí, está claro. tan el otro sí. Y también yo creo que ahí tiene mucho que, que conecto mucho con el trabajo que hago, que es, es, es como todo el rato, como hacer que las personas suelten, se liberen, puedan jugar, serían mismas, como que es lo que estoy haciendo permanentemente en, en mi trabajo con las personas, como eh, pudiendo hacer que puedan vivirse, aceptarse, como jugar, a través de jugar, a través de hacer otro, también, también como jugar a... Roles, qué sé yo. Eh, sí, es, en ese sentido, súper sanador, eh, como tú bien lo dijiste hace un rato, como y todo lo que hago tiene que ver con, con sanar esas heridas de, de la infancia, de la niñez. Entonces, también estoy súper agradecido, también lo, lo ahora lo abrazo así, con mucha gratitud, porque gracias a eso soy la persona que soy y hago lo que hago. Claro. Es una paradoja bien tremenda, pero pero finalmente es lo lindo, por algo vino al mundo donde vino con esa familia y a, a vivir las experiencias que le tocó vivir.
0: El ambiente artístico eh, se, es muy ay, se me fue la palabra, pero es muy eh, permisivo, los límites están muy permeables hay acceso a las drogas al alcohol, a relaciones te lo digo porque son los típicos mitos que, sí. que uno se imagina
1: sí yo creo que yo creo que no sé, a mí me pasa que siento por, por ejemplo, sobre todo a la gente que trabaja en el cuerpo, nos cuidamos mucho, como que mm. Por ahí de repente alguien se desmadra, pero es muy ocasional, porque no se puede nomás. No, pues no, no, no son compatibles. No es compatible, entonces, no, entonces todos esos mitos que hay, no sé, como encuentro que son un poco inventados, o, o quizás hay casos que como que hacen que claro. se generalicen, pero para nada, para nada. O sea, olvídate ¿cómo, cómo nos cuidamos para poder funcionar la mayor cantidad de años posible. Y el que no lo hace, sencillamente no lo logra, ¿no? Eh, no logra destacar, no logra perseverar en su trabajo, no logra ganarse la vida con, con su profesión. Porque además necesita gente que sea responsable, ordenada, organizada, sistemática. O sea, cuando
0: te empieza a fallar, porque además tú tienes mucho contacto con gente, me imagino que cuando ya te empiezan a fallar y te das cuenta...
1: No, bye es, bye. Claro, no, el nivel de exigencia siempre es tan alto y... Y como que el, el grupo también va haciendo esto, como va tirando para arriba la exigencia. como cuando, empe, cuando empezamos en un proceso, por lo general el creativo, lo que sea, partimos de una base y de repente estamos ya, eh, porque empezamos a entender los códigos, los lenguajes. Eh, entonces, eso solo es suma, suma, suma. Cada vez se pone más complejo, más complejo, más complejo. Y nos necesitáis un poco, son un poco superhéroes, super y super supermentos porque es súper exigente el trabajo, en lo físico, lo mental, en lo emocional, como resistir, tener la concentración, trabajar con otros todo el tiempo. Es, eso bien. me
0: extraña, porque tú me has dicho que te gusta estar solo, que eres un hombre de... Me, me he imaginado muy bien todas estas descripciones, en los bosques, te gusta la soledad, pero tu trabajo es esencial. Y otra, para paradoja. Y otra paradoja.
1: Sí, otra paradoja. De hecho, lo conversaba hace unos días con Uta Lambert, que es como la... La, drama, la dramaturga, el teatro, el teatro. Sí, es como una dualidad. Yo no, a mí me gusta trabajar con gente, pero apenas termino el trabajo, yo. Uh -huh. ah. se, se cierra la puerta y necesito mi soledad. ¿Sí? Y eso se ha ido acentuando con los años. Estoy cada vez. O sea, como ahora, es, ese año que me pasé encerrado, el año pasado. <risa> como que yo estaba en mi salta o sea como que después como que empezó a venir gente como a visitarme y yo era como ya eh, a las 5 se va uh -huh. <ríe> me invitaba a tomar té y ahora ya váyanse <ríe> sí
0: ¿tienes hobbies? aparte de la cocina y aparte de todo lo que nos has nombrado pero ¿algún hobby que tú digas esto hago para relajarme?
1: o sea como que me despierto y me siento a meditar en la cama lo primero que hago o sea hablo, ¿no? pues, pues, me siento a meditar ah uh -huh. Lo tienes completamente pues, incorporado. Sí, hace años ya. Y voy cambiando mi metodología ese respiro, ese solo me quedo en silencio. Eh, hacer ejercicio que ahora no he podido tanto, pero también me cumplí, en pandemia me cumplí una barra, y como que me levantaba, meditaba, me ponía a hacer ejercicio, después de desayunar. Como que también soy, soy muy así como de sistema, como que me tengo que... Uh, cuando algo me saca de mi sistema lo paso mal como que es, si ya me armé el sistema así tiene que ser soy un poco rígido en ese sentido, porque también son cosas que tengo que aprender pero soy súper rígido como me gusta en la mañana así me tomo mi café asada como que, como que tengo todo un orden de cosas de lleno, de, de lleno de rituales si ¿sí? me levanto son ritos rito tras ritos tras rito.
0: o sea la y, convivencia contigo no, no es tan fácil digamos
1: yo lo que tengo muy buen no, es que me gusta ser muy feliz a las personas te entonces te si, si te viene a día, yo voy, tú vienes que quedar comiendo un te vas a levantar y yo te voy a hacer el desayuno perfecto con el jugo de naranja con la fruta picada pues. y claro a la semana voy a estar agotado porque no voy a querer ser perfecto todos los días entonces ya voy a querer que te va pero pero no puedo evitarlo como que me gusta mucho atender a la gente me gusta mucho hacer comida y que vengan a comer mi o si sea, no, sí, en mis cumpleaños oye, así, como un me esmero como y después uno sí. termina agotado y dice, pero ¿para qué sí, me esforzaste? Sí. He tenido a veces 70 invitados en un cumpleaños y se me ocurrió hacer como, ¡ostras! Y después como que pongo, compro chocolates, como, me gustan los chocolates negros con frambuesa frutilla pongo como poteas por todas partes, porque no soy así así. Porque
0: tiene que estar lindo además,
1: sí, no, no solo rico. Hermoso. En ese La sentido,
0: gente. José, quisiera saber, ¿cómo fue...? hoy que ya ha pasado tiempo la experiencia que tuviste en La Legua tuviste en Cerro Nadia, en San Joaquín estar con gente tan distinta a ti fuera del circuito y
1: ofrecer sí. esto sí eso de distinta como que a mí me pasa que cada vez más como que siento que si uno conecta con, con los seres reales con lo que hay realmente la esencia de, de que hay de cada ser humano hay de distinto no, somos todos muy, muy, muy parecidos. Y no Porque digo, conectas
0: así. a través del arte,
1: ¿no? Sí, no solo a través del arte, como, como abrir los ojos y mirar realmente a una persona y darse cuenta que esa persona es tan persona como tú, que ha sufrido, ha, ha tenido dentro de todo como que, claro, uno puede decir, la situación socioeconómica puede ser distinta, a la sobre, geográfica, ¿sí? pero de verdad siento que que y, así muy internamente todos padecemos, todos padecemos más o menos las mismas cosas, con más adornos, con menos adornos, pero el padecimiento es, es, es humano, es nuestra condición humana, entonces cuando uno puede conectar con, él, con eso, con las otras personas ya somos todos bastante iguales, bastante parecidos, y, y claro, y llegar desde el movimiento, desde el carnaval, desde la alegría, eh, es súper bonito porque eso rompe inmediatamente las barreras como que las personas pasa eso que las personas dejan que a mí siempre me da un poco de temor porque si bien yo no vengo de una familia súper acomodada para nada pero sí tengo un background como social distinto eh, y siempre me da terror de asistir a, de ir a hacer trabajo a estos lugares y como sentir que somos como un eh, invasores, o como que no sé, como que tenía mucho cuidado ahí de cómo entrábamos a la comunidad, de cómo primero conocer, intentar conocer a la gente, los líderes de la comunidad, cómo saber qué, cómo entrar con las personas, y siempre hacíamos este trabajo, que yo creo que fue el año de antropología que tuvo, que me sirvió mucho para entender ah, esto. Claro. Y, y con llegar con mucho respeto, con, con mucho entender que estamos metiéndonos en un territorio que no es el nuestro. Eh, y, y, y cómo podemos entonces como encontrarnos. ¿no? Y sin duda que la música y el baile es el mejor lugar para encontrarse de en las personas. Como que todas las barreras caen ¿no sí. y, y entonces ocurre. Fue muy hermoso porque eh, tuvimos la oportunidad de hacer ese emerger en estas comunas que tú nombraste con las personas que venían de cada Alemania yeah, que sí. eran de muchos países distintos eran como países creo y no sabes lo, para ellos lo o sea lo de otro planeta que era toda esta situación la situación de Chile que estaba crítica en ese momento o sea como muy álgida muy pasando muchas cosas y y luego la cosa como cultural eh, no sé, yo sentía que yo de repente los miraba, ese, como, no deben entender nadie por otro lado tan fascinado, como absorbiendo todo esto, terminó la primera, la primera intervención que hicimos en, en la Villa Portales, estaban todas las personas estas, los chicos y chicas, llorando, así, pero okay. emocionados, así, dándome las gracias por lo que habían vivido, nunca habían estado bailando en la calle con la gente, ni siquiera en su país, y, y podían ver, no sé, y sentir, porque se siente, porque no se puede no sentir, ¿no? La emoción, la alegría, la energía que se genera con toda esa cantidad de gente en la calle. No sé si tú viste algunos videos de lo que No, sí vi. Impresionante.
0: No, sí, impresionante.
1: Ahí como que uno vuelve a creer en la humanidad y cree que es posible, que un cambio es posible, y que todos todo los bellos que, que podemos generar como humanidad puede ser logrado y después se nos olvida, se nos pasa, no sé qué pasa.
0: ¿Cómo se manifiesta el pudor en estas circunstancias? ¿Qué has visto tú, porque ya es tener un ojo, de ver cómo las personas se vinculan con el cuerpo, con mostrar o no mostrar, con expresar?
1: Por eso yo entendí, cuando empecé a trabajar, ya como salir del, del teatro e ir al, al, al paisaje urbano, en la calle, me di cuenta que era esencial como contar con una masa crítica, como que no, no podíamos ser tres, no podíamos ser diez, teníamos que ser treinta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, cien. Cuando esa masa crítica impacta con la energía, el movimiento, el goce, la alegría, no, no existe nada. Todo lo que tú nombraste desaparece y es impresionante verlo. Es impresionante verlo. Como la señora se olvidó que, que no podía, o que creía que no podía bailar, o que le daba vergüenza, el señor, los niños. Es como, es muy bello. Como, es demasiado potente la energía que genera un grupo, como te digo, una masa crítica. No sé, no, no, no he calculado cuál es el número exacto. Cada cual, pero siempre digo ya, si vamos a enfrentarnos a un grupo de, no sé, 500 personas, necesitamos ser por lo menos 50. Como que por ahí va, creo. Y eso es, es muy impresionante lo que pasa. Se contagia, se contagia, se contagia. Ya se contagiaste 10, ya somos 60. Si contagiaste 20, ya somos va. Es bellísimo lo que ocurre. Ahí, el otro día vi un video que no había visto de cuando hicimos Barrio Arte, hicimos Ecosistema en Barrio Arte, que era con Delay Lab y con música de, de Diego Noyera también. Y lo hicimos en el. En un grupo, partieron 20 personas de la compañía en el Mavi. 20 personas en el Cerro de Santa Lucía y otras 20 estaban en el Metro Bellas Artes. Y empezaron ahí a armar unas coros, bailar cosas, todas muy sencillas para que sean replicables, como un poco la idea es que sean replicables. Y, y lo que importa ahí es la energía que hay. Y no pasaron 20 minutos y de repente ya era el flautista de Jamelín, pero así como. Habían 80 personas en el mar y 80, el cerro ya era, llegaba hasta arriba de gente. Y, he tomado en la calle, pero ese Pedro de la Barra y un cedenario, 1500-2000 personas por la calle. Es impresionante y bellísimo. Y como así, como no hay que explicar nada, no hay que contar ni una historia. No, porque hay que verlo. Yo, yo la gente que vivía nos está escuchando, hay que Creo, verlo. Que, siempre he querido reivindicar un poco el carnaval que no que no tenemos en este país, que todos los países de América Latina tienen su carnaval. Uno, dos, tres, cuatro, algunos países. Nosotros no tenemos un carnaval. No hay una fiesta callejera. No hay, no hay ese momento de, no sé, o de tirarse tomates en España o naranjas. O, ¿Pero el teatro o mismo puede
0: llegar a ocupar un poco ese espacio carnavalesco en enero?
1: Pero es bien medido todo, como que todo es... Como que no existe, siento que es algo que se observa cuando ha venido la muñeca, no sé qué, no sé, es una fiesta que es como, pero, pero las personas están súper como que no, agi no, no agitan su cuerpo, no agitan su energía, como que solo están como observantes de otros que lo pasan increíble. El fenómeno
0: eh, del espectador
1: y... Siento que hace falta eso porque eh, quizá habría menos violencia se expresaría de otra manera el, el descontento popular y que ocurre un poco en las marchas, ¿no? Las marchas se han transformado en, en, en una expresión artístico-cultural, como que ahí la energía logra como encontrar un canal de salida. Eh, pero seríamos una sociedad mucho más sana, eh, emocional y psicológicamente, efectivamente, si pudiéramos como por lo menos una vez al año sacudirnos, ¿no? y gritar y tirarnos agua no sé
0: pero en Hamburgo me imagino que lejanamente hay un espacio así.
1: no lo, no lo tengo pero tienen sus fiestas tienen sí. su, estos tienen sus fiestas son lo que pasa es que son son distintas pero tienen sus fiestas como paganos todavía las tienen eh, las celebran de otra manera quizá pero sí yo lo que lo que yo he podido captar en todos estos años es que tenía contacto con la cultura alemana eh, la música electrónica en Alemania es de una popularidad gigantesca, es como donde creo que es donde más popular con quizás en el Reino Unido, entonces aquí como que las redes de música electrónica son masivas de 20.000, 30.000 personas, como, y eso cuando te ocurre todo el verano, ahora claro que está todo más restringido, igual sí está empezando a pasar de nuevo, pero ahí está esa cabida como de esa energía, como que en los espacios públicos, no son generalmente no son pagadas, son pagadas por, el, por la municipalidad, no sé, entonces ocurre en el chica de Berlín o no sé, a en Stadtpark de Hamburgo, como que hay esos espacios de, de catarsis colectiva y que es la música electrónica, haría yo en Alemania por lo
0: Vamos a ir cerrando José,
1: ¿verdad?
0: pero tengo dos preguntas más antes de cerrar primero, ¿cuál de todas las Has hecho tanto, pero ¿cuál es el que recuerdas con más, más cariño de tus creaciones, de tus proyectos, sí. de tus propuestas?
1: Sí. Yo creo que hay dos por razones bien distintas. Eh, el, primero y, el primero y más principal es <ríe> el, eh, el rito de primavera, eh, porque fue muy importante por muchas razones, porque, bueno, yo siempre había querido hacer esta música, entre otras, hay otras músicas que siempre he querido hacer, pero esta es importante y se dio, porque, eh, se dio más, como que apareció muy claramente como una necesidad, porque era el aniversario del de estreno de la, de la partitura de la música de Stavinsky, en 2013, y dije, no, tengo que hacerlo, y después me di cuenta que todo el mundo lo estaba haciendo, alrededor el mundo había ya, 100 versiones, y, y en un principio te, te viene este, como este pánico porque está la versión de la Pina Bausch que, que es muy emblemática, también hay otra anterior de Bellas, de Mauricio Bellas. Y, y entonces como que uno se aterroriza, ¿no? Como, como que, ¿cómo voy a hacer esto que lo han hecho estas personas tan grandes? Y, y, y en ese mismo momento en que me, me acuerdo de haber sentido ese pánico, tomé la decisión y dije, no, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera y como que todo el mundo me decía, me decía como, no, estudiate esta versión de no sé quién, y que me mandan el referente de Dijinsky, y yo dije, no quiero ver nada, no quiero saber absolutamente nada de lo que se ha hecho, tenía una idea vaga, eh, había visto lo de, de Bausch, pero no lo revisé, no lo quise revisar, eh, no quise revisar nada, o así sea, yo voy a... Es a, tu propio... Sí, la intuición y seguir lo que a mí me pasa con la música, me basta con lo que... Stravinsky propone, como tengo que entregarme esta partitura y, y vivirla en el cuerpo, y eso fue lo que hicimos, nos, nos metimos de lleno a, a estudiar la música así a sentirla en el cuerpo, a entender cómo fue muy bonito, y trabajamos con este amigo que se llama eh, Jaime Muñoz, que era un hombre artístico, que se llama Jim Haas y en el, yo lo invité a él a participar de la obra porque yo quería que cantáramos, desde un principio sabía que yo quería que la voz apareciera como un, un como muy protagónica en el trabajo. Entonces, él canta increíble, lo invité por eso, pero además es músico. Y de manera como espontánea en los ensayos él empezó a llevar sus máquinas y nos dimos cuenta, claro, que la partitura cambia cada, no sé, cada cuantos compases, no, no hay ni una regularidad, es lo más irregular que hay. Entonces, la única manera de aprenderse la música era aislando los segmentos que eran regulares, los segmentos que no cambiaban o oh, mentira cambiaban pero era como este hasta aquí no cambia entonces lo, lo, lo cortábamos y lo lupiábamos y lo pegábamos una y otra vez para poder aprenderlo aprender ese segmento ese, ese compás de música y entonces lo metíamos en el cuerpo y, lo, y empezábamos a trabajar con él improvisar hasta que el cuerpo solo empezaba a producir algo que tenía una resonancia con lo que estaba sonando y ahí yo hacía como un workshop no como que tomaba Veía lo que estaba ocurriendo, y a este me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y lo hacía. ya vamos entrando más en este sentido. Y empezaba como a armar de nuevo, como en las letras de la Matilde, tenía aquí como un inventario de, de posibles movimientos, de movilidades para esa parte de la música. Y así con la otra, con la otra. Ahí tenía mi, mi baúl lleno, baúl que antiguo. <ríe> mi disco duro, tenía mi disco duro <ríe> lleno de, de posibilidades, y después con eso yo empezaba como a componer. ¿Y el otro y, cuál fue? El otro es Pedro, que, que fue un homenaje que hice a Tchaikovsky, que fue una invitación que me hizo el ballet de Santiago, la, la Marcia de me invitó a, a crear una coreografía con, con el ballet, y yo dije, ya, ¿qué quiero hacer? Como pensé al tiro en Tchaikovsky, también músico, porque Tchaikovsky es muy importante para el ballet, y como que a veces la gente no lo sabe, el ballet era mirado como un arte muy de tercera de cuarta categoría, hasta que aparece Tchaikovsky, y básicamente él, con su, la calidad de su música, levanta este arte y crea hasta obras maravillosas como la Cascano S, La Bella Durmiente, eh, que son músicas increíbles, que tienen, por fin tienen calidad, hay calidad en la composición musical. Y entonces lo que hice fue tomar una. Fui a la, fui a la Sinfónica, un concierto donde van, una, todo partió por ahí, como que. Fui a ver un, un concierto de la Sinfónica, no sé si está, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo qué, otra, qué otro compositor, eran dos, dos una noche con dos compositores, no me acuerdo el otro, no me acuerdo si era Mahler, no me no acuerdo, no. no me acuerdo. Eh, y estaba una obra de, de Tchaikovsky, que se llama Sinfonía Manfred, y yo no la había escuchado nunca, y la escuché, se me paraba, los pelos puse y me puse a Te llegó al alma. ¡Uf! Impresionante, impresionante, así como me paré a aplaudir la orquesta. como me dije, no, esto es, porque yo estaba, yo estaba buscando cosas de Tchaikovsky, como tema de variaciones, otras músicas que ha hecho que han, se han hecho ballet por, eh, por otro coreógrafo muy, muy famoso que es Balanchín, un coreógrafo que no, no sé si Balanchín es de, de qué origen es, pero sí desarrolló toda su carrera en, en Nueva York, en, no sé si en el New York City Ballet o en el sitio, no acuerdo, son dos ballets bien importantes, no recuerdo el ejemplo. Eh, yo había visto música de Tchaikovsky coreografiada por él y estuve revisando pero no, tampoco nada, y cuando escuché esta sinfonía fue como, no, esto es ¿sí? además que era como romántica, romántica ya como el cliché romántica entonces también me metí ahí como con la estética romántica y, y es una música que hicieron para un, para un poema romántico entonces Nada, como que me metí en todo ese universo y, y la obra quedó preciosa, porque fue, también fue muy lindo porque pudimos trabajar con la orquesta filarmónica, que era un sueño que yo también tenía, como poder trabajar con la orquesta. ¿no? Entonces, ahí, conocí, o sea, ahí ya conocí a Diego, pero ahí fue cuando llamé un día caminando por el GAM, veo a Diego Noguera y lo, había escuchado una música que había hecho para una obra que había ganado un concurso, no sé qué. De dramaturgia teatral que que era y, y yo sabía que Diego había estudiado composición musical en la católica entonces yo necesitaba un compositor necesitaba solo un músico que hiciera como, con maquinita mm -hmm. entonces le digo Diego, esta, tengo esta posibilidad de hacer una, una obra con mi ballet y quiero que tú compongas la música para la orquesta y la yo de los gigante, feliz y nos lanzamos a la tarea y eso quedó yo creo que de las cosas más bellas que he hecho hasta ahora en mi vida solo se mostró tres veces, no sé por qué no se volvió a mostrar, pero realmente era bellísimo, 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 bellísimo. Ocupé todo el cuerpo baile con, con hombres, y como que di vuelta un poco eso, que es algo original mío, ya se ha hecho antes, entonces el cuerpo baile eran, no sé, 21 hombres, y luego había tres solitas mujeres, que para mí representaba la madre de Tchaikovsky, la mujer de Tchaikovsky, y su mecena. Ah. Que fue la mujer que como que pagó todas sus obras, como que esta mujer estaba como, no sé, enamorada de él y de su música, entonces anónimamente le, le mandaba dinero y lo iba a ver de un palco, nunca, nunca se conocieron, se escribieron cartas. Ah, nunca se conocieron. Oh, no, no, es que todo es así, Román, <risa> anda a saber tú cuánto es verdad, con tu mentira.
0: José, ¿y qué estás haciendo ahora en Hamburgo? Porque increíble que llevamos una hora y algo más conversando y no te ¿qué estás haciendo en Hamburgo?
1: Estoy, estoy creando una obra que he querido llamar Elementar eh, como una palabra en alemán para hablar de los elementos es como, un, un ¿cómo se dice? So, no es sustantivo es un eh, adjetivo no, no lo tengo tan claro como que en, la, en la gramática alemana pero elemen, Elementar se llama y, y y es una investigación que estoy haciendo con la, las personas con las que estoy trabajando, eh, un poco metiéndome en, en su historia, en su memoria, a partir del primer día con ellos como haciendo un ritual en donde los hice como viajar un poco a la infancia y recordar cómo son cómo las memorias que tienen relación al agua, a la tierra, al fuego, uh, al viento, al... A
0: los elementos.
1: Los elementos, y luego de ahí hemos ido como a trabajar en el parque y a meter los pies en la tierra.
0: ¿Y cuándo eh, vamos a ver esto?
1: El 3, se, se estrena el 3 de junio acá, va a ser en el parque. Va, por todas las restricciones que hay, no se puede hacer nada en el teatro. Entonces, todo lo que tenía pensado como escénico para el teatro no se va a poder hacer. Entonces, va, lo estoy, creo que va, va a terminar en una especie de parkour, eh, eh, promenad caminata meditación en mi parque que hemos eh, eh, lo he hecho vivir hartas experiencias a ellos con la naturaleza y una de las cosas más sencillas que hicimos fue como caminar pies descalzos con los ojos en lado y que alguien te guía por el camino y luego, y luego nos en el piso y, y, y ahí uno lo va ayudando a entrar en un estado para que se conecte con, con el presente con su imaginación con su historia que sé yo y, y luego hemos estado creando como eh, unas danzas como que son como unos ritos que cada uno de ellos ha realizado en relación al fuego al aire, al agua, a la tierra y eso ha aparecido un material coreográfico pero trabajando con no profesionales son, hay arquitectos, ingenieros psicólogos, de todo eh, sí, y trabajamos a las 8 de la mañana levantamos muy tempranito nos, nos encontramos en el parque hasta las 10 y después eh, yo sigo trabajando editando videos, estamos escribieron unos textos han eh, mandado unos audios con los textos escritos eh, hemos estado grabando material entonces también estamos produciendo un, como una especie de video documental de eso todavía no tengo claro exactamente qué va a ser cuál es la forma que esto va a tomar pero sí algo así como una experiencia uno a uno como que la gente se va a tener que inscribir voy a venir acá yo seguramente también voy a preparar una especie de ritual de, de paso así de inicio de pasaje como a, eh, para que las personas entren al bosque y vivan esta experiencia en la mañana probablemente va a ser como a las 6 de la mañana o 5 y media de la mañana <risa> también es como para madrugadores
0: José, y ahora la última última pregunta ¿cuál es tu sueño?
1: Mm, tengo ahí uno pero no sé si contarlo por la suerte pero um, quizás parte yo creo que mi sueño es como poder tener un espacio, ojalá, en Chile, y como crear un espacio de, no sé si llamarlo escuela, porque como que, como que siento que tengo como problemas con, con las instituciones formales, entonces cuando ya se formaliza algo me cuesta, pero sí que, sí como, así como mis obras, como armo una grilla, una estructura para permitir la libertad al interior, quizás es como, un, por ahí puede ir como el concepto, la idea, como un espacio que pueda contener eh, la creatividad y, y, y a ayudar a despertar la creatividad y la libertad en las personas, como con sus cuerpos y con, y con el, el contacto con otros, no sé, en todas las áreas, como que sueño con tener una cocina. Eh, me acuerdo mucho también de de Mata Clark, que también un tiempo estuvo como indagando en eso de la cocina. Eh, me encantaría como que el espacio fuera como. Que pudiéramos ir a cocinar juntos, ir a pintar, crear, movernos, bailar, cantar. No,
0: sé,
1: no, no es un claro. centro
0: cultural, entonces?
1: No, me imagino como, como no, no, no sé, todavía hay que, hay que definir más cómo funcionaría, pero simplemente necesito, pero por ahora necesito que aparezca ese contenedor, que aparezca ese espacio que pueda, que, que permita que sea tan, un poco sucio, que no, que no sea tan, tan prístino para que, para que podamos, no sé, jugar a ser Jackson Pollock, no tengo idea, sí. tirar, tirar pintura, ensuciarnos, correr, saltar.
0: ¿Hay algo que te gustaría agregar hoy día en esta tarde de domingo, el Día de la Madre?
1: Sí, como que quizás decir que eh, como ag agradecer este momento, como no solo este momento contigo, sino que este momento de mi vida, como, eh, como dije antes, como hubo momentos difíciles, duros, quizás pensé que no iba a estar viviendo este momento ahora, eh, entonces también, no sé, como dar un mensaje para los, para los que sienten que quizás a veces la vida se pone muy muy difícil y nos vemos como horizonte de salida, eh, es alucinante como cuando uno atraviesa ese umbral del miedo, del susto, del pánico, del, del sentido. De, y que siempre vuelve, como que, como que siempre se puede volver a empezar, quizás por decirlo de alguna manera... Me acuerdo una vez, voy a hablar un poco, <ríe> me acuerdo una vez tuve esta, esta reflexión de, que, de volver a empezar. Porque he vuelto, según yo había vuelto a empezar varias veces en mi vida con cada cambio de país, qué sé. y después me daba cuenta que en realidad uno nunca vuelve a empezar, porque, porque está todo en bagaje de lo vivido, como que esto de volver a empezar como de cero no existe, entonces eh, cuando uno vuelve a empezar como después de una crisis, estoy también pensándolo porque estamos yo creo que todos viviendo una crisis, ya sea que la estemos viviendo internamente o por lo menos siendo el reflejo de lo que está pasando afuera en el mundo, entonces lo, lo quiero ver con mucha esperanza, la verdad. Como que están siendo momentos muy revueltos, muy difíciles. Hay países que están en crisis tremenda Colombia, nuestro país, sin ir más lejos. No sé, a nivel, algunos sanitario, algunos como político, social, económico. Y, y siento que algo, solo algo bueno puede salir de todo esto que está pasando.
0: Dios crea, ojalá. Sí, sí. Todos queremos y, eso.
1: Sí, te lo juro que cuando medito todas las mañanas como que pido eso y como que lo pido con así, de todo el corazón y eh, y también eso como que hago esa reflexión respecto a lo que a, a lo que lo vivido yo vivido yo vida y vida y veces estado veces pensando no, ya no, 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 he querido tirar la esponja. no,
0: no, 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 la,
1: ya no, 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 y Pero por eso digo, como que no, que no tiramos de esponja, gente, que, que tratemos de conectarnos con, con los pensamientos positivos, en el sentido de, de qué es lo que yo puedo aportar aquí ahora en el mundo, aquí en mi hogar, en mi casa, con mi familia, como, cómo podemos vivir mejor, ¿no? como partiendo por, por el espacio más cercano, cómo me puedo proveer yo de, de, un, de un bienestar como tan simple como tratando de estar bien yo mismo como cuidándome yo mismo si yo me cuido, estoy al tiro como cuidando a mi familia, mi entorno y así suma y sigue ¿no? José, y muchas arte.
0: muchas gracias, esto ha sido una gran, gran conversación, toda tu cosmovisión conocerte más profundamente un millón de gracias
1: abrazos para allá
0: también gracias, chao, chao yo quiero ser como él, bailar, congregar, soñar, sentir, vibrar, todo eso y más. Creo que mi sueño oculto es haber sido bailar una ballet. Imposible. Bueno, claramente no lo soy no lo seré. Pero gracias a estos espacios de conversación, los seres humanos podemos entrar en estas burbujas personales y compenetrarnos con otras miradas y formas de vida. ¿Te gusta bailar? ¿Algún estilo en particular? Cuéntame, me puedes mandar un correo a karenkotner.com karenkotner o dejar un comentario en mis redes sociales. Lee, escribe, crea. Chao.